0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique, c'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu épineux qui est la question des risques en voyage. Alors j'ai voulu assez rapidement aborder cette thématique dans la première saison de ce podcast, tout simplement parce que c'est une des thématiques qui revient le plus dans les questions que je peux recevoir. Du type, est-ce sécuritaire de voyager dans ce pays Est-ce que ça craint pas trop Est-ce que si je fais ça, je prends tel ou tel risque Est-ce que je peux tomber malade, etc. etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là. Et ce sont souvent des questions qui me mettent un peu dans l'embarras et je vais vous expliquer pourquoi. Alors quand je reçois ce genre de questions sur la sécurité, je suis embêtée déjà parce que je ne peux pas avoir une réponse euh, nette. Et euh, définitive. Tout simplement parce qu'on peut évoquer différents types de risques, parce que la notion de risque est propre à chacun, parce que par définition un risque c'est quelque chose d'imprévisible aussi, même si on peut mettre un petit peu des actions en place pour limiter les risques. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui sont complexes et qui font qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et en plus, euh, c'est une question complexe pour moi en tant que blogueuse, puisque euh, ce que je vais répondre peut conditionner aussi éventuellement euh, certains choix d'une personne et que je vais me sentir une responsabilité. Si par exemple, je dis « Ah bah tiens, euh, pas de souci, ouais, tu peux aller euh, voyager euh, dans tel pays » et qu'il arrive quelque chose à la personne, même si ce n'est pas directement de, de ma faute, je me sens quand même une responsabilité. C'est pourquoi il y a quelques temps, j'avais déjà écrit un article sur ce sujet-là, sur mon blog lesglobeblogueurs.com où je développais un petit peu ma réflexion, et plutôt que de, de dire, bah voilà, je peux pas répondre à votre question, je donnais plutôt des éléments de réflexion et des outils pour aider les personnes à répondre elles-mêmes à cette question-là, Puisque comme la notion de risque est propre à chacun, la réponse à cette question va être propre à chacun en fonction de son parcours, du contexte dans lequel se déroule le voyage et tout simplement de sa personnalité. Donc il va y avoir des, des facteurs, on va dire, rationnels et puis il y a aussi des facteurs émotionnels, personnels, etc. Dans la première partie, ce que je vais aborder, c'est la question de la manière dont on va s'informer quand on se pose cette question-là. Et quels sont un petit peu les pièges à éviter Alors justement, quand on est un petit peu stressé, quand on a une appréhension par rapport à un voyage, par rapport aux risques que ce voyage-là peut occasionner, que ce soit des risques pour sa sécurité physique... Par exemple, des risques d'agression, des risques de vol, etc. Que ce soit pour des questions plus de santé, parce que c'est des pays où il peut y avoir certains types de maladies, etc. Ou d'autres types de risques on va aller s'informer, souvent sur Internet, donc sur les forums, sur les blogs, sur l'actualité, sur le site du ministère des Affaires étrangères pour voir quelles sont les préconisations qui sont faites, etc. etc. Et dans cette euh, somme d'informations de, de, en tout genre, on va lire plein de choses. On va lire aussi beaucoup de statistiques, on va lire euh, des faits divers, etc. Et le premier écueil à éviter, c'est de se dire que ces chiffres que ces faits divers, que ces informations sont entendues et comprises de la même manière par tout le monde. Je prends l'exemple des statistiques. Avant, je travaillais en prévention santé, donc rien à voir avec le domaine du voyage, et j'abordais souvent la question de, de la transmission de, de maladies. Et justement j'évitais toujours d'utiliser euh, des statistiques, bien qu'on on me posait souvent la question mais quel est le pourcentage de risque d'être contaminé par telle maladie si on fait ci, si on fait ça. Et je ne le donnais pas parce que quand, euh, quand je le donnais je me rendais bien compte que par exemple 1% de risque pour telle personne c'est euh, super énorme et pour une autre bah, c'est pas du tout inquiétant. Et puis, bah, entre les deux, il y a, y a tout un tas de représentations euh, différentes. Finalement, je donnais le même chiffre à tout le monde, mais que chacun en avait une représentation différente. Et que du coup, bah comme si on parlait pas la même langue donc attention déjà aux, aux statistiques parce que c'est très compliqué de, de leur faire dire quelque chose de, de très tangible finalement pour le voyageur de plus souvent ces statistiques ils peuvent être aussi dénués de tout contexte hein, par exemple on va vous donner euh, des taux de criminalité mais on va pas vous dire de quel type de délit il s'agit on va pas vous dire euh, qui sont les, les victimes de ces délits là je pense par exemple en, en amérique centrale qui a une très mauvaise euh, réputation par rapport à la délinquance, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des taux d'homicide importants, il y a des taux de délinquance importants, mais souvent, ce, ce, cette criminalité-là, cette violence-là, elle ne s'exerce pas sur les voyageurs. Alors, ça veut pas dire qu'il faut s'en fiche complètement et de se dire, ah oh, bah, c'est cool, <rire> moi, je <'irai>, <rire> vais rien avoir, donc euh, c'est bon, j'y vais, mais, en tout cas, ça permet de pondérer et de, de voir un peu la notion de risque différemment et de pas forcément écarter certaines destinations, peut-être se dire, bah, il y a par contre des endroits, par exemple les endroits où il y a des bandes, ben je vais pas y aller, des choses comme ça. Ça permet de, de mesurer le risque de manière plus complexe et plus fine que, euh, que simplement de se dire ben là, il y a beaucoup d'homicides et c'est sûr que c'est hyper risqué pour moi si j'y vais. Les statistiques elles peuvent donner euh, des éléments un petit peu globaux. Mais ça va pas forcément répondre à vos préoccupations parce que soit ça risque d'amplifier votre anxiété, soit de la réduire complètement, mais peut-être des fois à tort. Alors ce qu'il faut faire aussi attention quand on fait une recherche comme ça, approfondie sur cette question-là, sur un pays, c'est qu'on va forcément à un moment tomber sur un fait divers, un mauvais retour d'expérience, etc. C'est normal. Hein, ça, le... Et le problème, c'est que l'esprit humain a quand même tendance à retenir le négatif. Parce que bah, justement, ça fait peur, et que la peur, bah, ça mobilise beaucoup plus la mémoire que d'autres émotions plus positives. Donc attention à ça, parce que ça peut biaiser complètement votre vision d'un pays ou d'une région, et parfois euh, à tort. Et puis aussi, euh, bah, sachez que souvent, bah, quand les gens ont eu une expérience euh, négative, voire très négative, ils ont aussi souvent beaucoup plus tendance à la raconter que quand tout s'est bien passé. Il n'y a qu'à voir dans les transports en commun, en général, hein, on se parle pas pour se dire hey, « Eh, super, je fais trop bien en ce moment dans ma vie. » Par contre, dès qu'il y a une galère générale, là, tout le monde s'en parle, etc. Essayez aussi de faire la part des choses par rapport à ça. Souvent, des fois, on veut essayer de se rassurer, et puis au final, à force de faire des recherches et des recherches et des recherches, on finit par atteindre euh, l'effet inverse. Ce que je voulais vous dire aussi, par rapport à cette question de l'information, c'est bien d'essayer de regarder, de vous poser déjà la question de quel risque vous avez peur. Parce qu'en fait, quand on va aller chercher des informations, si on cherche un truc assez global du genre « est-ce risqué de voyager en Colombie ?», sans savoir de quoi on parle, ben on peut tomber sur tout et n'importe quoi. On va souvent regarder, enfin ce qui fait souvent le plus peur, hein, c'est quand même les risques d'agression, de, de meurtre, d'agression sexuelle, de, de vol violent, etc. C'est souvent ça qui fait le plus peur. Pour autant, en fait, dans les faits, ce sont des choses qui arrivent très 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 rarement. Je vous mettrai aussi en lien un article très bien fait de Michael de Traverser la frontière, qui évoque aussi cette question-là des différents risques que l'on prend au voyage et qui les pondèrent un petit peu parce qu'en fait finalement quand on voyage la sécurité physique, enfin les risques d'agression physique etc sont vraiment très minimes par rapport à d'autres risques pour le coup qui font moins peur comme les risques de la route les risques liés à certaines activités donc je pense que c'est bien quand on fait des recherches de se poser la question de, de quel risque j'ai en tête Est-ce que je pense à ma santé Est-ce que je pense à des accidents euh, euh, liés à des activités ou à la route Est-ce que je pense plus à, à de la criminalité, à de la délinquance, ce type de violence De quoi j'ai peur Posez-vous vraiment la question avant de faire euh, des recherches. Souvent aussi, quand on fait des recherches, on essaye de s'appuyer un peu sur les expériences d'autrui. Donc c'est bien aussi, hein, c'est bien d'avoir de, 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 des, des ressentis de voyageurs, de gens qui sont vraiment allés dans la destination, ça permet de compléter un peu une approche globale du pays. Mais là encore, hein, comme je le disais, euh, le cerveau humain est fait de telle manière qu'il incruste beaucoup plus durablement le négatif que le positif, et que du coup, bah, même si vous lisez une dizaine de récits euh, sympas, c'est souvent l'anecdote un peu glauque qui marquera votre esprit. Et pareil, les voyageurs, notamment sur les forums ou sur les réseaux sociaux, vont aussi avoir tendance à raconter euh, les choses qui les ont vraiment marquées euh, parce que ça s'est mal passé. Mais c'est pas forcément représentatif du ressenti global des, des voyageurs. Donc je vais vous donner un exemple pour illustrer ça, donc tiré de mon ancienne vie en prévention santé. Donc je travaillais avec beaucoup d'infirmières scolaires qui avaient vraiment la sensation, le sentiment que les jeunes étaient de plus en plus délurés, que les jeunes étaient de moins en moins sérieux concernant la prévention santé, alors qu'en fait les chiffres statistiques démontraient l'inverse. Et alors pourquoi, pourquoi ce ressenti différent Tout simplement parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'une infirmière scolaire, par définition, elle va accueillir beaucoup plus de jeunes qui sont en difficulté ou qui sont dans une situation complexe par rapport à leur santé personne lambda. Tout simplement parce que le rôle de l'infirmière scolaire, c'est aussi de pouvoir euh, être là en cas de coup dur par rapport à des questions de santé. Donc forcément, la concentration de jeunes que les infirmières scolaires reçoivent ont forcément plus de problèmes que les jeunes en général. C'est un biais, en fait, euh, très important. Et bah, sur les forums de voyageurs, des fois, il peut y avoir un peu ce, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez sur, euh, sur une discussion par exemple, euh, où la question, c'est la question de la sécurité, bah bien sûr vous allez avoir plein de gens qui vont vous raconter les trucs un peu pas sympas qui sont passés ou euh, les anecdotes un peu flippantes etc parce que et eh ben, c'est un poste qui attire spécifiquement ce genre de réponse donc ça biaise de fait la représentation globale qu'on va en avoir donc euh, faites bien attention à ça j'espère que c'est assez clair ce que je raconte souvent son, son expérience personnelle n'est pas forcément représentative de l'expérience globale par exemple je côtoie beaucoup de gens qui s'intéressent à l'écologie donc je pourrais avoir l'impression que waouh tout le monde s'intéresse à l'écologie et puis en fait quand je regarde un petit peu plus globalement au-delà de ma sphère je me rends compte que c'est pas vraiment toujours le cas. Donc voilà, c'était un deuxième exemple au cas où le premier n'est pas été complètement clair. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau, Laura, tu nous, tu nous dis tout ça. Et du coup, hey, comment on fait pour se poser quand même la question de est-ce qu'il y a quand même des risques dans ce pays Et puis finalement, quand on se pose la question, c'est aussi une manière de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Donc on a quand même besoin d'avoir une réponse à cette question. Alors je vais vous donner un petit peu mon protocole pour vous aider tout simplement à ce que vous puissiez répondre à cette question-là. Là, par vous-même. Ma démarche est toute simple et se compose de 5 questions. La première, c'est quel type de risque j'identifie Quel type de risque me fait peur pour ce futur voyage Alors c'est important de se poser cette question-là, de prendre 5-10 minutes pour poser les choses à plat et rationaliser un peu tout ça parce que le concept de risque est un petit peu nébuleux. Est-ce que quand j'ai ces craintes-là, est-ce que je pense plus aux questions sanitaires, aux questions de vol, d'agression, aux questions d'accident euh, par rapport aux transports ou aux activités Ou bien même, pourquoi pas, elle risque de m'engueuler avec mon compagnon de voyage <rire> Blague à part, c'est important de tout mettre à plat parce que ça va permettre de répondre à la seconde question. Une fois que j'ai identifié les risques qui pourraient potentiellement m'arriver lors de ce voyage-là, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'ai les moyens de réduire ces risques-là Par exemple, si ce sont les questions sanitaires qui m'effraient un petit peu, est-ce qu'il y a des vaccins disponibles pour certaines maladies Est-ce qu'il y a des traitements préventifs, par exemple pour le paludisme, dans certaines régions est-ce que euh, si l'eau n'est pas potable, je peux m'organiser pour avoir de quoi euh, la purifier tout au long de mon voyage Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser et qui permettent de voir concrètement qu'on a les moyens souvent de réduire la plupart des risques. Sur les questions de sécurité, par exemple, on peut aussi euh, prendre conseil auprès de, de voyageurs pour voir un petit peu les attitudes à adopter pour réduire les risques. Par exemple, euh, ne pas se balader avec tout son matériel photo en pleine nuit, euh, ne pas rentrer ivre d'une soirée euh, toute seule, euh, ce genre de choses-là. Des choses qu'on qu ferait même d'ailleurs euh, chez nous et pas nécessairement que en voyage. Je vous mettrai en lien dans la retranscription de l'épisode un article de Nouveau Monde, des blogueurs voyage que j'aime particulièrement, qui ont écrit un article sur le sujet des risques en voyage et qui ont fait un tableau très intéressant regroupant les types de risques et tous les moyens de prévention pour réduire ces risques-là. Donc ça peut aussi vous donner des pistes concrètes si vous ne voulez pas vous creuser trop trop la tête. Une fois arrivé à cette étape de la démarche, vous connaissez donc les différents risques, vous vous êtes informé sur leurs probabilités aussi, hein, comme j'en parlais dans la première partie, et vous avez aussi mesuré le niveau de ces risques-là, puisque maintenant vous avez connaissance des mesures de prévention qui pourraient éventuellement les réduire. Donc la question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est « Est-ce que je suis prête, ou prêt, à prendre ces risques-là » Là, tout est à plat, c'est bien rationalisé, ce sont des risques qui peuvent arriver euh, vous avez leur niveau. À vous de vous poser la question. Et là, chaque personne va répondre différemment. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque, peut-être éventuellement euh, d'être victime d'un vol dans un bus Est-ce que vous êtes euh, prêt à vous faire piquer par une centaine de moustiques affamés dans la jungle amazonienne Ça, cette question-là, vous êtes la seule ou le seul à pouvoir y répondre. Pour illustrer mon propos. Je vais vous donner l'exemple d'une activité qu'on peut être amené à faire en voyage et qui est le parapente. J'ai eu l'occasion à quatre reprises de faire du parapente et je me suis rendu compte que cette activité-là était perçue pour certains comme extrêmement dangereuse et pour d'autres comme une activité vraiment très tranquille et très très sûre. Penche plutôt du côté de la deuxième catégorie de, de personnes, hein, sinon je pense que j'en aurais pas fait quatre fois. Mais c'est très personnel en fait, il y a les statistiques d'accidents du haut parapente, on peut réduire les risques d'accidents en choisissant euh, des moniteurs qui sont très expérimentés, en allant voler que quand il y a des superbes conditions, etc. etc. N'empêche qu'un accident peut toujours arriver, et donc c'est à chacun de jauger s'il si est prêt ou pas à prendre ce risque-là. Voilà, c'est un, un exemple par rapport aux activités, mais on pourrait prendre l'exemple pour d'autres types, par exemple pour des types de maladies ou des choses comme ça, qui peuvent aussi subvenir lors d'un voyage. Alors la quatrième question de, de cette méthode, c'est vraiment d'une certaine manière de calculer ce que j'appelle la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que vous allez d'un côté mettre bah, les risques que vous avez évalués, est-ce que vous êtes prêt à les prendre ou pas, enfin voilà, toutes les réponses aux, aux trois premières questions. Et de l'autre, vous allez mettre tous les bénéfices que vous pourriez tirer de ce voyage-là à titre personnel. Et avec ce, cet exercice-là, ça va quand même vous donner un peu une idée de quel côté penche euh, la balance. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les risques sont trop grands, que ça va être trop galère, que vous allez avoir trop peur, que, que vraiment euh, ça va vous paralyser lors de vos voyages et que vous n'allez pas pouvoir en profiter Ou est-ce que... bah... Les bénéfices sont tellement importants, vous avez tellement envie de ce voyage là, vous pensez que ça peut vraiment vous apporter quelque chose, que finalement ça va vous donner l'énergie et le courage d'affronter peut-être quelques risques ou de réfléchir à comment vous pourriez encore plus baliser les choses pour que euh, la balance penche encore plus du côté bénéfice et moins du côté risque. Là encore, les réponses à ces balances bénéfices-risques sont vraiment propres à chacun et à chacune. Vous pouvez même faire le même exercice avec la personne qui peut vous accompagner en voyage et trouver des résultats complètement différents parce que ça dépend vraiment de sa personnalité. Je vais vous donner un exemple très personnel. J'adore la nature et par exemple, je serais prêt à prendre le risque de me perdre au fin fond de la jungle amazonienne, euh, ne serait-ce que pour avoir euh, l'immense chance de peut-être observer certains animaux. Animaux, etc. Par contre, rentrer euh, ivre d'une soirée endiablée en pleine ville au risque de peut-être tomber sur des mecs un peu chelous... Bah, je le ferai pas. Tout simplement parce que dans le premier cas, je trouve que le bénéfice de cette balade en forêt euh, vaut la peine, alors que dans le deuxième cas, je j'irai pas risquer ma peau juste pour une soirée euh, en boîte. C'est très personnel, euh, là encore, il y a des gens qui vont avoir très très envie d'aller faire la fête à l'autre bout du monde, et qui euh, vont être prêts à prendre ce risque-là, et pas d'autres. Dans mon article initial sur cette question du risque, j'avais noté une cinquième question qui est est-ce que les risques que j'ai identifiés me font peur et est-ce que cette peur peut entraver mon voyage Je pense que c'est important de se poser cette question-là parce que même si on pense que les bénéfices sont plus importants que les risques et qu'on est prêt à prendre certains types de risques, c'est bien de vraiment être clair avec soi sur est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on a la trouille, est-ce qu'on risque pas d'être méfiant ou d'être sur la défensive pendant son voyage. Je pense que c'est important de se poser cette question-là parce que si on a cette attitude-là lors d'un voyage, ça peut vraiment complètement biaiser l'expérience qu'on va faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai souvent vu euh, des touristes convaincus qu'ils allaient se faire arnaquer. Euh, tout simplement parce que voilà, il y a des pays qui sont un petit peu euh, connus pour ça, se faire arnaquer sur les prix, etc. Et qui, à force d'anticiper le fait qu'ils allaient se faire arnaquer, étaient vraiment très agressifs vis-à-vis -vis des vendeurs ou vis-à-vis -vis des habitants. Et ça crée des situations d'hostilité qui n'auraient sûrement pas eu lieu s'ils avaient été dans un état d'esprit différent. En plus, je pense que quand on voyage, bah, on a plutôt envie de se faire plaisir, de passer des bons moments, de, de prendre du temps pour soi, etc. Donc à quoi ça sert d'aller voyager dans un pays où on sait qu'on va pas être bien, etc. C'est sûr, c'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est très tendance, etc. Mais c'est bien de, de jauger un petit peu à quel point ça peut être positif et à quel point, bah, finalement, ça va, ça va plutôt être négatif et ça va vous gâcher le voyage. Je pense que des fois, il vaut mieux être honnête vis-à-vis -vis de soi-même, être modeste et se dire, bon, bah là, ce pays-là ou cette expérience-là, pour l'instant, c'est pas pour moi. J'ai peut-être besoin d'étapes intermédiaires pour être plus à l'aise et pour pouvoir profiter. En guise de conclusion, je dirais qu'à l'image de la vie quotidienne, le voyage ne peut s'affranchir d'un minimum de prise de risque. C'est vraiment à vous de choisir et de définir vos propres limites. Pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même, de vos désirs, de vos quêtes, de vos craintes, de vos capacités, et ça en toute lucidité. Ensuite, peut-être que la recherche d'informations, l'échange avec les autres pourra aussi vous aider. Mais attention à toujours garder votre sens critique et ne pas subir la pression des autres. Vous trouverez toujours des voyageurs plus courageux ou plus ventards que vous, mais n'oubliez pas que vous voyagez avant tout pour vous-même. On n'est pas tous de grands aventuriers ou des têtes brûlées et c'est très bien comme ça. A vous donc de voir jusqu'où la prise de risque est intéressante, jusqu'où elle vaut la peine ou non. En définitive, c'est vous et vous seul qui pourrez répondre à la question « Est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste chez moi ?» Et si finalement, le plus grand risque à voyager serait celui de ne plus vouloir rentrer Celui de faire des rencontres qui vont changer votre vie, de sortir de votre zone de confort et de vous rendre compte que vous adorez ça Ou le pire du pire, celui de devenir accro au voyage Mais ça, c'est un autre problème avant de se quitter, j'avais envie de vous donner quelques dernières ressources. Alors sur les questions sanitaires, je voulais vous parler du site de l'Institut Pasteur qui est très bien fait et qui est surtout très fiable sur la question de la santé des voyageurs. Vous y retrouverez par destination toutes les recommandations nécessaires pour bien prendre soin de vous et vous prémunir de certaines maladies. Deuxième ressource que je voulais vous donner, qui est assez souvent critiquée mais je pense que c'est quand même bien d'aller jeter un coup d'œil, c'est le site euh, diplomatie.gouv.fr, la rubrique conseils aux voyageurs, qui donne là euh, des conseils pays par pays, notamment sur la question de la sécurité. Alors, c'est vrai qu'ils ont peut-être parfois tendance à être un petit peu plus alarmiste euh, qu'il ne faudrait, mais ça donne quand même une idée de la situation d'un pays, surtout s'il y a des choses qui viennent de se passer, des événements importants qui viennent de se passer euh, récemment. On a vraiment l'actualité du pays, donc c'est quand même intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil dedans avant de planifier un voyage. Alors plusieurs de mes lecteurs m'ont aussi conseillé le service mis en place par justement le site euh, diplomatie.gouv.fr qui s'appelle le service Ariane. C'est un service qui permet de se signaler auprès du ministère des affaires étrangères et de savoir concrètement où vous vous trouvez pendant votre voyage et de pouvoir suivre un petit peu votre localisation lors d'un voyage, ce qui peut être utile si jamais il vous arrive quelque chose. Bon, je conseillerais pas forcément ce service-là pour tout type de voyage, voyage, mais voilà, ça peut aussi être un moyen de rassurer vos proches. Allez regarder et puis faites-vous votre avis en fonction de, du voyage que vous prévoyez de faire. Pour terminer, je glisserai dans la retranscription de l'épisode un lien vers le blog de Traverser la frontière qui a fait un très bel article très éclairant sur cette question des risques, ainsi que celui d'Instinct Voyageur qui a carrément développé deux guides très pratiques sur cette question là le premier qui s'appelle Voyager en sécurité qui développe toute une démarche pratique pour éviter d'avoir le moindre pépin en voyage et un deuxième guide qui est plutôt autour des arnaques et qui recense 110 arnaques à travers le monde de quoi être paré pour ne pas passer pour un pigeon donc j'espère qu'avec tout ça vous serez rassurés, vous pourrez faire vos choix en toute connaissance de cause et que vous pourrez faire de très très beaux voyages je vous remercie énormément pour votre écoute. Et comme d'habitude, sachez que vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, sous l'identifiant GlobeBlogger. Voilà, si vous voulez me faire des remarques, des retours, des suggestions, etc. etc. surtout, n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir et je prendrai vraiment le temps de vous répondre. Et puis ben, vous commencez à le savoir, si vous voulez m'encourager le meilleur moyen de le faire, c'est de partager autour de vous le podcast, de le partager sur les réseaux sociaux, d'en parler et de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si jamais vous êtes sur cette plateforme. Habituellement, je clôturerais ce podcast en vous souhaitant de beaux voyages mais comme j'enregistre en plein confinement, je vous souhaite plutôt un confinement rempli de créativité et d'évasion depuis votre canapé. A très vite